1: Shana Cleveland, Gitarristin und Sängerin bei der Band La Luz über das neue gleichnamige Album, und darüber sprechen wir gleich in. Keine Angst vor Hits. Wir sind Martin Hommel und Anke Behlert. Hallo. Hi. Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM. Wie viel Musik hören die Deutschen eigentlich? Der Bundesverband der Musikindustrie macht dazu regelmäßig Erhebungen und das Ergebnis, sie hören relativ viel im Vergleich zu anderen. Diese Woche wurden die aktuellsten Zahlen vorgestellt und die schauen wir uns im Popschnipsel ein bisschen genauer an. Und wer sich jetzt fragt, aber was soll ich denn bloß hören? Für den haben wir hier auch einige Empfehlungen parat in Gestalt, dreier neuer Alben und ebenso vielen neuen Songs. Los geht's! Die Alben der Woche. Seit 2012 macht das Trio La Luz so Surfrock, würde ich mal sagen. Und auf ihren energiegeladenen Live-Shows habe ich gelesen, da animieren sie das Publikum auch mal zu so kleinen Dance-Contests im Stil der legendären äh, TV-Show Soul Train. Sie selbst nennen ja ihre Musik Surf-Noir, also weil das auch so psychedelisch eingefärbter, bisschen düsterer Surfrock ist. Und ähm, davon gibt es jede Menge auf ihrem neuen Album. Das heißt genauso wie die Band La Luz und klingt zum Beispiel so wie diese. Song, der heißt In The Country. Country von La Luz und ihrem neuen Album, das genauso heißt La Luz. Auf der letzten Platte ging es hauptsächlich um Träume, hat mir Sängerin Shana Cleveland erzählt. Und auf diesem betreibt sie eher so eine Art emotionale Innenschau.
0: I think that this is a love record. I became a mom two years ago now um, when I started these songs. It was in the early days of my son's life and so you know, that's the predominant feeling there is just simply love, you know, it's it's sort of like you don't have any headspace for anything else. You're just sort of engulfed in in love, you know. So I think that that's where I was coming from.
1: Ja, etwas andere Liebeslieder irgendwie. Sie haben zusammengearbeitet mit dem Produzenten Adrian Young und der hat ihnen so eine Art Hall-Diät verordnet. Also er hat immer gesagt: Ja, nee, die Stimme sollte man schon noch hören und die soll eben nicht so total verschwommen klingen und alles so drenched in dieser, diesem typischen, was ja für Surfrock sehr typisch ist, dieser Hall. Es gibt ihn natürlich immer noch, aber der Sound ist insgesamt knackiger und eben weniger verwaschen dadurch. Die drei Musikerinnen zeigen sich auf jeden Fall von ihrer besten Seite. Sie glänzen mit so ineinander sich verdrehenden Gesangsmelodien und wunderbaren Harmonien und super catchy Refrains und dann eben so diese wässrig klimpernden Gitarren. Mir gefallen vor allem die Stücke, wo sie ein bisschen Gas geben, ganz gut. Äh, Welche gefallen dir?
2: Ich habe mir auch drei rausgeschrieben. In the Country, den wir gerade gehört haben, The Pines und äh, Metal Man. Ich glaube, das sind die drei Hits auf der Platte. Und ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, dass für mich das nicht so richtig aus dem Pushen kam irgendwie. Es schleppte sich dann so ein bisschen dahin und dann sind da ja auch so zwischendrin immer so ganz düstere Stücke, wo auch nicht gesungen wird und sowas. Und ach irgendwie, also es ist cool und so, aber ich bin nicht so richtig damit warm geworden. Man denkt immer so an Quentin Tarantino, das hatte ich immer so direkt so Filmszenen im Kopf. Das ist schon irgendwie ganz nice so, ne? aber...
1: Vor allem bei dem einen Song, dieses Instrumentalstück Yuba Rod, ja, ja. wo so eine da ist so eine Melodika und das klingt wie so ein Western-Soundtrack. Genau,
2: ja, ja. Also es ist, ist, ist cool, ich finde die Band an sich auch cool, ich mochte die Singles auch, aber so eine ganze Albumfassung hat mich dann nicht so richtig abgeholt.
1: Hinter dem musikalischen Projekt Ross from France, da steckt der britische Musiker und DJ Felix Clary Weatherall und der macht seit 2012 unter diesem Namen elektronische Musik, diesmal so ein bisschen lo-fi, mal ein bisschen soulig und mal klingt sie. nach Haus. Die Single Daisy hatten wir auch schon hier im Podcast vorgestellt vor einigen Wochen. Das ist so ein meditativer Club-Song und davon gibt es noch mehr auf dem dazugehörigen Album und das heißt Tread. Love Divide hieß dieses Stück von Ross from Friends und seinem neuen Album. Und er hat sich für die Aufnahme eine eigene Software ausgedacht. Also er hat ein Plugin entwickelt, was automatisch eine Aufnahme startet, auch wieder anhält und speichert. Und so konnte er quasi einfach so vor sich hin jammen, ohne jetzt jedes Mal darauf achten zu müssen, den Computer zu starten, anzuhalten, speichern und so weiter. Das hat ihn irgendwie gestört und naja, hat er sich eben eine kleine Lösung ausgedacht, ist ja auch super. Inspiriert hat ihn auch schon, wie beim letzten Album ein bisschen, seine Familiengeschichte. Er hat nämlich in einem Viertel sich viel bewegt, wo seine Großmutter, Mutter gewohnt hat Und auch sein Vater schon gelebt hat und Häuser besetzt hat. Und er hat dann so ein bisschen reflektiert, welche Musik er da so in den letzten zehn Jahren gehört hat. Und das waren zum Beispiel Burial oder Boards of Canada. Und das lässt er dann alles in, so in seine eigene Musik einfließen, die sich ganz gut ausbreitet. Alles in allem ziemlich klubbig, finde ich. Aber schon, also jetzt nicht für den Höhepunkt des Abends, sondern schon für den etwas, eher die fortgeschrittene Nacht oder den frühen Morgen. Aber was ich auch gemerkt habe, man kann es einfach nebenher laufen lassen und es lullt einen nicht ein, aber es nervt einen auch nicht. Also es ist irgendwie so eine ganz gute Arbeitsmusik irgendwie.
2: Mhm. Es ist so ein After-Hour-Soundtrack irgendwie, hatte ich auch Mhm. so ein Gefühl. Ich war ein bisschen überrascht, als du die Platte vorgeschlagen hast, weil ich das eigentlich nicht so abgespeichert hatte, dass du so... Fan elektronischer Clubmusik bist irgendwie. Bin ich auch nicht. Aber, <lacht> aber ich fand es auch ganz interessant. Ich, also erstmal der Name, 10 von 10 Punkte. das muss man ihm einfach zugestehen. Ross von Friends, super. Ähm, Die Idee mit dieser Software finde ich auch gut und dass er das dann auch so Open-Source-mäßig irgendwie anbietet, dass man das nutzen kann und auch die Library, die er da erstellt hat, irgendwie nutzen kann, das ist ganz cool. Musikalisch ist es jetzt auch nicht ganz so meine Ecke. Ich glaube, man kann es gut hören, ohne dass es einem irgendwie unangenehm aufstößt oder so. Es ist ist okay, aber... Ja, mehr war es für mich jetzt auch dann nicht. Ich glaube, du bist
1: eigentlich kein Fan elektronischer Nein, gar Musik. Nicht.
2: <lacht> Hat man das gerade gemerkt, oder? <lacht> ja, aber dennoch. Also ich glaube, wer, wer in diese Richtung zu Hause ist, der kann da bestimmt was Gutes rausziehen aus der Platte.
1: Funhouse, so heißt ja ein bekanntes Album der Band The Stooges. So heißt aber auch ein ganz neues Album von Handhabits. Und das ist das Projekt von Meg Duffy. Duffy ist vor allem mit so folkigen Amerikaner-Songs bekannt geworden und spielt zum Beispiel auf den Alben und in Bands mit, wie bei Kevin Morby oder Sylvan Esso oder The War on Drugs, den Song Aquamarine. Den hatten wir hier auch schon vorgestellt im Podcast und darin hört man schon, dass Handhabits aus diesem musikalischen Korsett des folkigen Amerikaner eben so ein bisschen heraustritt und sich ausprobiert, ohne doch die Singer-Songwriter-Tradition ganz hinter sich zu lassen. Und wir hören mal rein in das Album. Dieser Song heißt More Than Love. More Than Love von Hand Habits und dem neuen Album Fun House. Aufgenommen hat Mac Duffy die Songs mit den damaligen Mitbewohnern Sasami Ashworth und Kyle Thomas. Und die haben Duffy ermutigt, zum Beispiel die traumatischen Erfahrungen während der Kindheit in etwa einen tanzbaren Song zu verpacken. Und Duffy hatte beim Songschreiben nämlich zum ersten Mal Zeit, sich mit solchen Dingen zu beschäftigen. Vorher ähm, lagen die lange im Verborgenen und äh, da sind Themen hochgekommen wie eben Verlust, Liebe oder eben Kindheitstrauma. Und die Themen sind verpackt in so ganz detailreiche Indie-Pop-Songs. Und ich finde, also mir gefällt das Album richtig gut. Es sind echt tolle Songs. Und es fühlt sich auch nicht so nabelschaumäßig an, wie das vielleicht klingt, wenn man darüber redet, wovon die Songs handeln.
2: Ja, ich fand es auch richtig gut. Ich habe es heute Morgen auch nochmal gehört. Und das ist wirklich ein klasse Album. Ich hatte Handhabits, als wir die erste Single besprochen haben, Aquamarine, so als synth irgendwie abgespeichert. Aber das ist es ja dann tatsächlich gar nicht. Ne? Und es hat mich echt überrascht, dass diese Platte. Man kann es gar nicht so richtig festlegen, welches Genre das jetzt ist. Ne? Also Es ist so viel da drin und man hört diese War and Drugs Einflüsse. Es hat so ein bisschen Big Thief auch irgendwie und mal lautes getan und dann wieder Streicher. Es hat mir wirklich richtig gut gefallen aus. Sehr, sehr schön. Und dennoch, obwohl es, wie du sagst, ne, so ein bisschen düstere Themen hat, aber es zieht nicht runter. Es ist einfach sehr schön produziert und geschrieben.
1: Neu auf der Playlist.
2: Unsere erste Single heute kommt von einer Band aus Köln, die ich tatsächlich über das britische Radio kennengelernt habe, über die BBC nämlich. Es geht um Sparkling, das Trio um die Brüder Levin und Leon Krasel und Luca Schüten. Ähm, Die kommen, wie gesagt, aus Köln. Die haben 2019 ihr Debüt veröffentlicht, I Want To See Everything. Und damit haben sie eben nicht nur hier in Deutschland die Indie-Herzen erobert, sondern auch auf der Insel. Die Band macht so Elektro-Indie-Post-Punk treibende Drums, schrammelige Gitarren und düstere Synths zusammen mit einer eindringlichen Stimme, die ganz oft so mühelos zwischen Deutsch und Englisch hin und her meandert. Das ist so ihr Erfolgsrezept und diese Woche erschien ihre neue Single "Set Ma Vie, Das ist mein Leben und in dieser Single geht es um die Reise durch die eigenen Selbstzweifel hin zu neuem Selbstbewusstsein.
0: I want to go home It feels like i'm here alone and now that i'm on my way it feels
1: the same i have to go
0: Again. It's time for me to say that I don't depend on anything they say, on anything they do, on anything.
2: Eine ganze Menge Pathos in diesem Song, Sparkling mit Samar V. Ein Song, der das Selbstbewusstsein und das An sich Glauben beschreit und äh, produziert von Al Doyle, der ist äh, der Mann, ein Mann hinter äh, LCD Sound System, und Joe Goddard von Hot Chip. Und das sind schon recht große Namen dafür, dass es irgendwie eine Band aus Köln und so. Also erstmal stolpert man da so ein bisschen drüber, oder? Wie ging es denn dir da?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich kannte Sparkling vorher gar nicht und dann habe ich aber gelesen, so was? <lacht> ja ja. Wie, wie kommen die zusammen? Das ist so ein Faust in die luft drecksong mhm. so sich selbst so äh, ermutigen und äh, das fand ich aber ganz gut. Also ich mag diesen Vibe und ich fand es auch gut. Ähm, wie Sie haben ja gesagt, dass Sie gerne die kulturelle Vielfalt Europas so ein bisschen Mhm. abbilden wollen und das hat mir gut gefallen. Also ich finde es cool, wie der Song sich so gegen Ende steigert. Das, da geht ja noch viel mehr Pathos, ja, als wir ja. jetzt gehört haben.
2: Es gibt auch ein schönes Video dazu, wo man sie tatsächlich so sieht, wie sie auch die Faust in die Luft strecken. Ähm, großes Empowerment, eine richtige schöne Menge Pop, abgeklärte Coolness und die Single kündigt natürlich auch etwas an, eine EP nämlich. Die wird heißen This is my life, das ist mein Leben, Semma V und erscheint im Frühjahr 2022. Die Scheibe runterkurbeln, Arm aus dem Fenster hängen und durch den Sommer fahren, das war so direkt meine Assoziation, als ich die zweite Single für heute gehört habe. Under the Sun heißt der Song und der kommt von der R&B-Sängerin Lady Ray. Die heißt eigentlich Nicole Ray, kommt aus Kalifornien und die war mit 17 Jahren schon auf The Goldmine gesigned. Das ist das Label von Missy Elliott und da hat sie auch ihr Debütalbum rausgebracht, zusammen mit Missy Elliott. Das ist schon eine ganze Weile her. 1998 war das. Seitdem sind zwei weitere Alben erschienen und eben jetzt ihre aktuelle Single Under the Sun. Eine wohlige Hommage an die Sonne und die Leichtigkeit Des Sommers und ob sie unseren Herbstblues damit so ein bisschen heilen kann, das können wir ja gleich klären. Wir hören erstmal rein. Das ist Lady Ray und Under the Sun. Lady Ray mit Under the Sun, ein wirklich cooler Song, lässige Beats, groovige Basslinien und ganz viel Leichtigkeit. Man könnte sagen, eine Feel-Good-Hymne für den kommenden Herbst. Bemerkenswert fand ich ihre Vocals, die so einen wirklich tollen 60er-Soul- Vibe irgendwie haben und ich musste da auch so an natürlich irgendwie Amy Winehouse, ohne dass man das jetzt vergleichen will oder so, aber es kommt so einem so in den Kopf, die das ja auch geschafft hat, diesen krassen 60er- Sound so zu reproduzieren irgendwie. Ne? Und meinem Herbst-Plus hat es auf jeden Fall was entgegengestemmt. Wie hat sich das für dich
1: angefühlt? Ja, auch sehr sonnig. Und äh, ich fand es auch genau diese Es kickt einen so ein bisschen raus aus diesem stürmischen, regnerischen und mittlerweile auch recht kalten Herbstwetter. Ähm, sehr positiv, sehr lebensbejahend, auch wieder so Empowerment Mhm. irgendwie. Und äh, man möchte einfach mitgrooven oder mitfahren im Cabrio.
2: (lacht) Auf jeden Fall. Die Single ist Vorbote für ein neues Album. Peace of Me wird es heißen, kommt Anfang 2022 und wird somit nicht nur den Herbst, sondern im besten Fall auch den Winter ein bisschen aufhellen. Die Absurdität des ungebremsten Kapitalismus sowie die Eigeninteressen von Großkonzernen und Megareichen. Das ist die Grundlage für die neue Single The Grey Commute von der Band Nation of Language. Nation of Language ist ein Trio aus Brooklyn und die MusikerInnen machen seit 2016 zusammen Musik, inspiriert von Bands wie OMD, also so ganz frühe 80er Jahre und so klingt das Ganze dann auch. Ihr erstes Album erschien letztes Jahr als Self-Release, quasi ohne Label, Introduction Presence hieß das und jetzt legen sie nach. Sie haben dieses Jahr schon insgesamt vier Singles veröffentlicht und diese Woche eben mit The Grey Commute, die fünfte. Und als ich den das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, der gefällt dir bestimmt richtig gut, weil der so ein Deppish Mode-Ding irgendwie mit am Laufen hat. Ich fand es richtig gut, du bestimmt auch, vielleicht. Wir reden gleich drüber, wir hören erst mal rein. Nation of Language mit The Grey Commute. Nation of Language mit The Grey Commute, trotz des deprimierenden Themas, wo es so um Superreiche geht, die immer weniger Steuern Steuern zahlen müssen, ein recht optimistischer Song irgendwie. Ähm, Ich habe jetzt gerade von dir erfahren, du bist gar nicht so der riesen Devish Mode Fan, dann hatte ich das, also ich hatte das falsch abgespeichert, dass du keine Clubmusik magst und Devish Mode, schon zwei Fehler in dieser Folge. Hat es dir denn trotzdem gefallen, dieser Song?
1: Ja, der hat mir sehr gut gefallen. Ähm, es ist ja auch nicht so, dass ich die Musik von Die Mutt nicht mag. Aber ich würde mich jetzt nicht als Fan bezeichnen. Ähm, aber den Song hier, The Grey Commute, den finde ich auch super. Und ich fand es interessant, dass sie sich als Working Class synthpop Band bezeichnet haben. Und damit hatte ich die irgendwie sofort in UK verordnet. Mm, Und dann ja, hat gesehen, klar. ach nee, Quatsch, die kommen ja irgendwie aus Brooklyn. Ähm, ja, sehr bouncy, geht gut ins Ohr, trotz des deprimierenden Themas. Aber... Ich mag auch diese Gitarre, die da so im Hintergrund mm. durch herumniedelt und so ein bisschen durchfliegt. Das hat mir gut gefallen.
2: Wir sind uns einig, ein cooler Song von Nation of Language und es kommt ein Album am 5. November nämlich. A Way Forward wird das heißen und dieses Mal nicht als Self-Release, sondern auf dem großen Label Pias.
1: Popschnipsel, Lieber Martin, wie viele Songs hörst du denn so am Tag? Ungefähr?
2: Ich habe vermutet, dass diese Frage kommt und habe versucht nachzuzählen. Ich glaube, wenn man so musikjournalistisch arbeitet, ist es mehr, als man dann denkt irgendwie. Also ich kann es auch gar nicht so richtig auf den Tag fassen, so, aber ich höre, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, also so fünf, sechs Alben, neue Alben die Woche, dazu bestimmt nochmal 20, 30 Singles, vielleicht auch 40 und dann noch das, was man generell noch so gerne hört irgendwie, also kommt schon was zusammen.
1: Bei mir ist es tatsächlich gar nicht so viel. Also irgendwie höre ich zu Hause tatsächlich wenig Musik. Also ähm, wenn dann hauptsächlich für die Arbeit und wenn ich unterwegs bin, dann mhm. höre ich schon Musik. Aber zu Hause mag ich es eigentlich, wenn Ruhe ist, Wirklich? ehrlich gesagt. Ich ertrage
2: ja. Ruhe dann gar nicht. Ich brauche immer irgendwas, was läuft.
1: Im Bundesdurchschnitt jedenfalls sind es immerhin auch 55 Songs am Tag und das ist ganz schön viel, finde ich. Ich weiß natürlich nicht, ob das nicht auch sozusagen die mit einbezieht, die man jetzt so unfreiwillig hört, wenn man im Supermarkt ist oder einfach das Radio anmacht und das so nebenbei läuft. Aber diese Zahl, 55 Songs pro Tag, die hat der Bundesverband der Musikindustrie ermittelt beziehungsweise der Internationale Dachverband. Die haben ihren Report Engaging with Music 2021 diese Woche präsentiert. Und ähm, 55 Songs pro Tag, die der deutsche Durchschnittshörer, die deutsche Durchschnittshörerin eben am Tag hört, das ist bei einer Songlänge von ungefähr drei Minuten, ergibt das 19,3 Stunden Musik pro Woche. Und damit liegt Deutschland im internationalen Vergleich über. Über dem Durchschnitt, der liegt nämlich bei 18,4 Stunden. Und äh, im Vergleich zu 2019 ist es ein Song mehr pro Tag. Und äh, der wird vor allem bei den Streaming-Diensten gehört. ist jetzt nicht so direkt überraschend. 10% nutzen immerhin auch noch physische Tonträger und 22% nutzen Radiosender oder Online-Radios zu Musik hören. Also auch bei, wenn so Live-Übertragungen zum Beispiel oder Konzertaufzeichnungen gesendet werden. 85 Prozent der Befragten aus Deutschland haben außerdem angegeben, dass die Musik vor allem jetzt während der Pandemie ihr Wohlbefinden gesteigert hat und immerhin drei Vierteln hat sie das Gefühl von Normalität äh, ein bisschen vermittelt.
2: Krasse Kraft, ne? die Musik ja. dann so hat irgendwie. Ich fand den Punkt, wie du sagst, nicht überraschend, dass 56 Prozent streamen und ich glaube da diese Zahl sollte man auch echt betonen so, ne? und da nochmal gucken, was Streaming denn dann für die KünstlerInnen und so bedeutet, weil es ist ja so wichtig, dieses Streaming und trotzdem verdient keiner Geld dran. Ich glaube, so eine Studie könnte man dann nutzen, um das Nochmal anzugehen, vielleicht auch. Ja, oder so als Argument zumindest, ne? Also, es ist ja, ist ja schön, dass es erhoben wird und dass, dass Leute Musik hören, wenn es auch, wie du sagst, man jetzt nicht weiß, ob es nur um Doodle oder ob es wirklich was ist, was die aktiv dann wahrnehmen, so, aber es ist halt da und es ist ein Argument dafür, dass es dann auch für KünstlerInnen entlohnt werden muss. Auf jeden Fall. So, ne?
1: Ja, Normalität wird vermittelt von Musik und Normalität ist auch jeden Freitag gibt es eine neue Folge von Keine Angst vor Hits. Wer möchte, der kann also diesen Podcast abonnieren. Den gibt es auf allen gängigen Podcast-Plattformen und die gleichnamige Playlist, die ist bei Spotify zu finden. Das war's für diese Woche. Es verabschieden sich
2: Martin Hommel
1: und Anke Behlert und wir wünschen natürlich auch heute einen
2: Happy Music Friday.
1: Keine Angst vor Hits.
0: Neue Musik bei Detektor FM.